Bem-vindo ao Bubbleless Podcast, o podcast dessa consultoria estratégica e criativa focada em metodologias ágeis e colaborativas. Eu sou Júnior Vendrame, planejamento criativo e designer aqui, e hoje, no primeiro episódio da nossa segunda temporada, vamos falar de uma coisa que mudou drasticamente no mundo nos últimos meses, as lives. Não, não, brincadeira, calma, não é sobre live. Na verdade, nós vamos falar sobre interfaces. Então, após esse hiato do nosso podcast, a gente volta encontrando um mundo bem diferente do que a gente deixou. Na verdade, tão diferente que nem faz mais sentido fazermos aquele programa final sobre o Web Summit que a gente prometeu. Ao invés disso, nós vamos falar mais ou menos sobre o que todo mundo falou nos últimos meses, que é o que mudou na nossa vida com a pandemia. E você já deve estar tá pensando, né? Nossa, que originais! Depois de todo esse tempo, eles vêm falar o que mudou após a pandemia. Olha, não é como se eu estivesse, sei lá, ouvindo todo mundo falar incansavelmente sobre isso o tempo todo nos últimos meses. Pois é, eu sei, mas calma que a gente não é tão bobinho assim. A gente acredita aqui na Bubbles que tem uma parte dessa mudança que não foi explorada ou discutida a fundo. E uma parte muito importante, que vai mudar muito a forma com que a gente se relaciona, consome, enfim, que a gente existe no mundo. E isso que a gente está falando aqui pode ser expresso por uma hipótese que a gente vai bravamente e, eu diria, incansavelmente tentar defender nesse episódio. Agora, atenção, música grandiosa para o momento de grande revelação. Hum, melhor não, né? A nossa hipótese é, do ponto de vista do usuário, o mundo não mudou nem vai mudar muito depois da pandemia. O que mudam são as interfaces que utilizamos para acessá-lo. Bonito, né? Pois é, mas não adianta só ser bonito e a gente não explicar ou defender o que a gente está falando. Então, vamos lá. Por onde a gente começa? Bom, primeiro, a gente precisa chegar a uma definição de interface, que afinal é o ponto central da nossa discussão. Para isso, eu vou usar o artigo Blended Interaction, do pesquisador Hans Christian Jesser. Nesse artigo, ele define interfaces como camadas de comunicação entre o usuário que emite comandos e o artefato ou sistema que responde a esses, promovendo assim uma interação. Essa, se a gente for ser bem sincero, é uma definição bem resumida do que ele fala, mas serve para a gente começar. Então, interface é sim aquilo que aparece na tela do seu celular e você clica para fazer ele executar alguma coisa, para abrir um aplicativo, tirar uma foto, mandar um áudio no WhatsApp e por aí vai. Todos esses pontos de contato que eu citei são interfaces digitais, mas o conceito de interface não é só isso. O volante do seu carro é uma interface para conseguir dirigi-lo. A maçaneta é uma interface para acessar os comandos de abrir e fechar de uma porta. Uma pessoa que trabalha na recepção de uma empresa é uma interface para você acessar os serviços que eles prestam e por aí vai. Deu para entender, né? E acho que já deu para entender também onde a gente quer chegar com a nossa hipótese. Como seres humanos que somos, a maioria de nós pelo menos, 
dificilmente deixamos de fazer algo assim totalmente. O que acontece é que mudamos a forma de fazer. E na maioria das vezes, o que muda é, adivinhou, a interface. Por exemplo, você acredita que o cinema vai morrer porque a gente vai ter mais receio de se fechar com 100 desconhecidos em uma sala apertada e escura por duas horas para assistir um filme? Ou que a música vai acabar porque estamos vivendo um esvaziamento dos shows e ninguém sabe ainda como monetizar de forma sustentável as lives? É claro que não. Tanto a música quanto o cinema já passaram por vários momentos complicados durante sua existência e sobreviveram. Esses que eu citei são problemas de interface e não de objetivo. E interface a gente cria, altera, evolui. Resumindo, a gente dá um jeito. Veja o comércio eletrônico, por exemplo. Ele vem evoluindo faz muito tempo já, mas como essa evolução é gradual, normalmente nós não nos damos conta de que ela está acontecendo. Porém, meu amiguinho, eu duvido que você se sentiria cômodo em um e-commerce qualquer, e qualquer mesmo, pode escolher qualquer um, na sua versão de 2003, se eu colocasse você para navegar hoje. Sabe, ia ser muito complicado porque coisas que foram sendo implementadas de forma gradual, agora você já tem elas por certas como parte do projeto todo. Depois da gente se acostumar com comodidades como lazy load, autocomplete de dados, segurança digital, é difícil imaginar que já existiu e-commerce sem isso. Bom, e continuando sobre coisas que mudaram com a pandemia, um monte de gente já contou pra você, eu tenho certeza, em lives e stories, como o e-commerce e principalmente o e-commerce, que é o e-commerce feito em aparelhos mobile, teve um grande crescimento depois da pandemia. E não parece que as pessoas vão voltar atrás depois da quebra dos medos e dos receios iniciais que a gente teve agora e delas terem descoberto que é muito mais fácil comprar de pijama sentado no sofá de casa do que ter que se trocar aí para uma loja. E o e-commerce é um ótimo exemplo para a gente ver como as interfaces evoluem e aparentemente alteram o comportamento, quando na verdade estão se adaptando às nossas necessidades e comportamento já existente. Vamos lá? Então, não é de hoje que o e-commerce briga com essa necessidade de demonstrar da melhor forma possível os produtos que ele vende. Normalmente, ele acaba resolvendo isso utilizando fotos, embora é bem fácil a gente encontrar compilações de pessoas que compraram algo achando que era de um tamanho e quando receberam era incrivelmente menor. O tipo de compilação que você vê em Buzzfeed e sites do tipo é geralmente muito hilário. Tipo, a pessoa comprou um sofá para ficar de boinha, deitadão na sala e quando recebeu era um sofá, esses sofás tamanho para gato, sabe? Bom, tem coisa que realmente não vai dar para simular, por mais que a gente troque a tecnologia de fotos por qualquer outra que a gente tenha acesso atualmente. Tipo, a textura da roupa ainda não dá, cheiro de um perfume, o conforto de um instrumento musical, se ele é duro de tocar, se ele é mais leve, e por aí vai. Essas coisas a gente ainda não tem como simular. Mas tem coisas que algumas tecnologias já fazem um trabalho bem melhor que as fotos. Com móveis, coisas para casa, por exemplo, já é bem tranquilo a gente utilizar a realidade aumentada. Lembra o que é realidade aumentada, né? Você aponta o celular para um lugar e vê na tela dele algo simulado lá junto com a realidade. Se você lembrou de Pokémon GO, é isso aí. Bom, voltando para a interface. A realidade aumentada existe já há um bom tempo, tipo, desde o começo dos anos 90. Ainda no final daquela década, a Ray-Ban já usava no seu site um provador virtual de óculos feito em realidade aumentada. 
Mas a coisa não foi muito pra frente, além deles e mais meia dúzia de experimentos lá naquela época. Por quê? Porque a simulação era ruim? Pior que não, muito pelo contrário, aliás. Para a tecnologia que a gente tinha acesso na época, eu acho que era até mais impressionante do que ver a realidade aumentada funcionando hoje em dia. Não foi para frente simplesmente porque a interface era ruim. Você tinha que instalar um plugin no navegador e uma conexão naquela época que não era uma maravilha, né? Nem todo mundo utilizava webcam ligada nos seus computadores, então tinha que instalar. E para fechar, a coisa ficava meio bugada ainda, não funcionava lá muito bem, né? O processador não conseguia renderizar aquilo super real-time, dava umas travadas. Mas além disso, e eu acho que até mais importante, porque mesmo não funcionando 100%, era bastante impressionante. O problema é que os sites davam avisos gigantes de que não se responsabilizavam pela simulação exata e você tinha que se responsabilizar pela sua compra, etc, etc. Enfim, coisas nada encorajadoras pra gente decidir comprar, não é? Bom, corte para 2017. Depois dos filtros do Instagram e do ARKit, ou ARKit da Apple, que era um ferramental que liberou para os desenvolvedores a capacidade de poder fazer aplicativos para iPhone e iPad usando realidade aumentada, a galera foi se acostumando com a realidade aumentada, porque a gente passou a ter muito mais aplicações. E a própria tecnologia ao redor da gente evoluiu. A conexão com a internet melhorou, as câmeras dos celulares e dos notebooks, além de serem on-board, né, você não precisa instalar, são incrivelmente melhores do que naquela época. Os aplicativos ficaram comparativamente muito mais leves, porque os próprios processadores melhoraram de velocidade. Enfim, aconteceu o que a gente chama de a tempestade perfeita. E meio que uma galera percebeu que dava para resolver vários problemas do e-commerce com essa tecnologia. Inclusive para as coisas que a gente veste, tipo roupas, calçados, joias e maquiagem. A gente veste maquiagem? Bom, realmente não, não vou trazer mais esse problema para minha cabeça agora. Enfim, vamos em frente. A realidade aumentada meio que dá um blur, uma misturada entre o mundo real e o virtual. Então ela é perfeita para simular coisas que na realidade não estão com você. Se for ver, ela já está aí há bastante tempo, já é utilizada bastante, mas nessa vida de isolamento que a gente está, deu um boom. Ela meio que diminuiu a distância que existia entre as compras online e offline. O que acontece agora é um uso maior, e com maior uso, mais gente testando, mais gente criando coisas, a gente tem experiências muito legais que já estão no mercado até algum tempinho. Como, por exemplo, o Sephora's Virtual Artist, que faz uma maquiagem virtual em você. Como os filtros do Instagram fazem, mas com a possibilidade já de comprar. Ou o aplicativo da Warby Parker, fabricante de óculos americana, que deixa você provar os óculos. Como a Ray-Ban fazia, mas que agora, usando os recursos da câmera infravermelho do iPhone, faz uma simulação incrivelmente perfeita. E, de novo, possibilitando a compra na hora. E esse ano, a nossa plataforma preferida para escolher tatuagens e reformas de casa que nunca vamos fazer, o Pinterest, também entrou nessa, com uma área chamada Tryon no seu aplicativo, mas pelo menos enquanto eu gravo esse episódio, não está disponível para a gente aqui no Brasil. Mais exemplos? Ainda em 2019, a Nike lançou o Nike Fit, que mede, segundo eles, milimetricamente o seu pé. Para você nunca, nunca mais comprar um tênis do tamanho errado. Pelo menos não no site da Nike. Mas tudo bem, porque também temos o Wanna Kicks, um aplicativo que é um multimarca de tênis em realidade aumentada. E o que é legal nele é que não tem essa de área de realidade aumentada, sabe? Tipo cantinho da realidade aumentada. 
O aplicativo é uma interface para você utilizar a realidade aumentada. Você entra, já está com a câmera aberta, aponta para o seu pé e vai rolando para o lado e trocando os tênis que são simulados. Simples assim. Quando você gosta de um, clica e sobe uma abinha com as informações dele e o jeito de comprar. Tem um lado ruim? Ainda tem. Como os caras precisam modelar em 3D todos os tênis que foram no e-commerce e não pode ser um modelo simplificado, ele tem que ser um modelo muito bom porque ele é a coisa que vai tentar convencer você a comprar, acaba que lá só tem tênis bem caros para valer a pena o trabalhão todo de montar eles na plataforma. Só que isso, esse aplicativo da Wanna Kicks, é só o começo. Toda a tecnologia, historicamente, vai se barateando com o passar do tempo. Logo, logo, isso chega em e-commerce de modelos mais tranquilos, vamos dizer assim. Mas se tudo isso até agora pareceu meio técnico ou chato demais para você, saiba que você não está sozinho. O Jeff Bezos, da Amazon, também achou. Tanto que eles lançaram o Obsess, uma plataforma com a ideia de tornar a experiência de compra, segundo eles mesmos, novamente divertida. A ideia da plataforma é criar mini lojas em realidade aumentada, onde você encontra os produtos de forma mais intuitiva, como se fosse, abre aspas, na vida real, onde você vai caminhando e olhando para os lados e vendo coisas, e de um jeito menos robótico do que as recomendações dos sites. Vou repetir o ponto mais interessante dessa loja, de uma forma muito parecida com o que você faz na vida real. Você lembra da minha hipótese inicial? A gente não vai mudar nada? São as interfaces ao redor da gente que vão mudar? Pois é, pensa nisso e nos exemplos que eu dei até agora. Aplicativo para descobrir o tamanho do tênis que você usa, como você faria numa loja provando tênis. Aplicativo para provar óculos, como você faria na loja, para simular o uso de maquiagem, como você faria, adivinha onde? Pois é. E aí, convenci você? Eu, na verdade, não sei se a gente, como humanidade, é mais inteligente ou preguiçosa. Mas a real é que a gente gasta bastante tempo, dinheiro e talento para mudar o mundo ao nosso redor e não ter que mudar. Mas veja, eu não tô falando isso como uma coisa ruim, não. Eu acho isso uma demonstração gigante das nossas qualidades como criadores. Eu também sei que, em meio a essa pandemia que estamos vivendo, a gente tem visto várias outras coisas que não dão tanto orgulho assim de fazer parte da humanidade. Mas esse é assunto para um próximo programa. Então, é isso, gente. Curtiram? Fala lá pra gente o que vocês acharam, se concordam, não concordam, se tá tudo certo, tudo errado, algo ali no meio. Comenta com a gente lá nas nossas redes sociais, que são basicamente bubbles.us em todas as mídias. E até a próxima. Tchau.